0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily, el comienzo de la sexta temporada, ya que los podcasts comienzan en septiembre, lo que es la nueva temporada. Empezamos con, como no podía ser de otra manera, antecediendo el evento Wonderlast. Es como Apple ha llamado al evento de presentación de los iPhones 15, el nuevo iPhone del de año 2023, y que todavía no sabemos si serán cuatro o cinco modelos. Los rumores no se ponen de acuerdo. De igual manera, también vamos a eh, tener una nueva versión del Apple Watch, que será una renovación muy, muy menor y podría ser alguna que otra sorpresa en un evento que tendrá lugar el próximo día 12 de septiembre a las 19 horas de España, 12 de el mediodía México Distrito Federal a las 10 de la mañana en hora del Pacífico Estándar, que es la hora habitual a la que Apple realiza todos sus eventos. Obviamente tendrán cobertura en nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra Apple Coding, el cual ...les invitamos a que vean con nosotros en directo... ...con varios compañeros del mundillo de la cobertura de información tecnológica... ...que aportarán cada uno distintos puntos de vista sobre lo que Apple presente... ...porque no podemos olvidar que de igual manera también será la presentación final... ...es decir, el lanzamiento de la candidata de lanzamiento de la Release Candidate... ...de iOS 17 y el resto de sistemas basados en iOS... ...para el iPad, para el Apple Watch para el Apple TV, incluso para el HomePod. El Mac quedará relegado, como suele ser costumbre, para octubre. Vamos a hacer dos programas, este que van a ver, y otro que haremos el próximo jueves, donde hablaremos de las dos principales novedades de estos nuevos modelos de iPhones, las cámaras y los chips, para entender cuáles son estas novedades y qué podemos esperar de esta de nuevo una, vamos a llamar, renovación de bajo perfil del de iPhone, porque al final se va a repetir lo mismo que se viene repitiendo en los últimos años, una renovación de bajo perfil en el que los cambios son muy pocos y que prácticamente están centrados en una mejora, mejora de la cámara y una mejora de los chips así que en este primer programa vamos a hablar de las cámaras ¿Alguna vez has soñado con convertirte en un desarrollador iOS creando aplicaciones que millones de personas podrían usar todos los días? ¿Te has sentido abrumado por la complejidad y la exigencia del mundo del desarrollo Apple? En Apple Coding Academy entendemos tus inquietudes y tenemos la solución para ti. Sabemos que convertirse en un desarrollador de iOS no es un camino fácil ni rápido, requiere dedicación, esfuerzo y una formación de calidad. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a recorrer ese camino hacia la excelencia. Presentamos el Swift Developer Program 2023. Un programa de formación que te enseñará a crear código nativo de calidad para entornos Apple abriendo las puertas del App Store para tus proyectos. Aprenderás desde lo más básico hasta lo más complejo con una formación basada en trabajo y experiencia real. Te guiaremos paso a paso con prácticas y ejercicios de todos los niveles para asentar tus conocimientos. Y no solo eso, también tendrás la oportunidad de crear un proyecto de Real, como el que publicarías en el App Store con el seguimiento de nuestros expertos formadores con años de experiencia en el mercado. Este programa incluye formación en Swift, Swift UI y una introducción a Vision OS, el sistema operativo del nuevo Apple Vision Pro. Así estarás preparado para enfrentarte a los desafíos actuales y futuros del desarrollo de aplicaciones. ¿Estás listo para iniciar tu camino como developer? El Swift Developer Program 2021 comienza el 2 de octubre y se extiende hasta el 30 de noviembre. Tendrás clases de lunes a jueves de 7 de la tarde a 11 de la noche hora española. Un horario perfecto tanto para gente de Europa como de Latinoamérica. Y recuerda que tienes hasta el 31 de enero de 2024 para entregar tu proyecto final. Así que si te apuntas, ponte las pilas. Tenemos solo 40 plazas exclusivas para garantizar la calidad de la formación. Visita nuestra web acoding.academy/sdp23 y ahí tendrás toda la información y contacto con nosotros para resolver cualquier duda. Reserva tu plaza hoy y da el primer paso para convertirte en un exitoso desarrollador de entornos Apple con Apple Coding Academy. Y recuerda, Binatif. Las cámaras de los iPhone 14 y 14 Pro tuvieron una serie de novedades. La principal del iPhone 14 y 14 Plus, que son los modelos de gama más baja, es que este pasado año 2022, Apple decidió separar la gama de los iPhones por modelos de gama más baja y modelos de gama más alta con ciertas características muy concretas. La primera es que el iPhone 14 contaba con el A15, el mismo chip que tenían los iPhones 13, 13 Pro y 13 Pro Max y 13 Mini, porque aún existía el modelo Mini. Este chip A15 basado en la plataforma de 5 nanómetros plus plus o 5 NP, que es la misma de los chips M2 de los Apple Silicon, ya hablaremos de los chips en el próximo programa. El nuevo estaba destinado solo a los chips, a los modelos Pro de forma que los modelos 14 Pro y 14 Pro Max cuentan con el A16, un chip que además es el primero en incluir el conjunto de instrucciones ARM versión 9. Pero, centrándonos en las cámaras, tenemos que ver que las cámaras del iPhone 14 y 14 Plus lo que hicieron fue coger las cámaras de los 13 Pro y 13 Pro Max ...y ponerlas en el 14 y 14 Plus, por lo que las cámaras eran algo mejores. Sin embargo, seguían siendo de 12 megapíxeles. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que Apple siempre ha defendido... ...que es mejor menos megapíxeles para tener un tamaño más grande de sensores dentro de la lente... ...porque a cuanto más grande es el sensor, cuanto más micrones tiene más luz es capaz de captar en el mismo espacio de tiempo, por lo que la misma exposición es capaz de capturar más luz y por lo tanto las fotos salen con más calidad y sobre todo no generan problemas de demasiados puntos de color o demasiada poca definición cuando se aumentan de manera automática los ISOs de la cámara. Estas Cámaras realmente pues no aportaron nada porque eran las mismas que ya teníamos en el 13 Pro y 13 Pro Max porque su principal característica era que tenían una estabilización en el sensor de manera mecánica, no por software. El propio sensor está estabilizado de forma que cuando hay movimiento, este se mantiene con estabilización eh, óptica real, no una estabilización digital, y por lo tanto permite que las fotos salgan mejores y que en momentos de más exposición o de movimiento puedan salir fotos que salgan mejor. Esta fue la principal característica. Los 14 Pro y 14 Pro Max lo que hicieron fue introducir el Pixel Binning, una tecnología creada por los sensores Exmor de Sony, que básicamente lo que hace es crear una especie de truco para aumentar la luminosidad de un sensor sobre el mismo espacio o aumentando, porque en realidad el sensor de los iPhone 14, de 14 Pro y 14 Pro Max era bastante más grande que el sensor de los 13 y 13 Pro Max, pero no mucho más grande, sino un poco más. ¿Por qué? Porque utilizaban, insisto, esta tecnología, utilizan esta tecnología Pixel Binning de Sony. Básicamente esta tecnología se basa en coger un sensor de 48 megapíxeles con serían los píxeles que capturan la luz, mucho más pequeños. Entonces dirían, bueno, pues si son 48 megapíxeles, que es lo que, que básicamente es 12 x 4, ¿de acuerdo? Si Apple pone un sensor de 48 megapíxeles y con ello consigue tener más resolución, obviamente va en contra de lo que la propia Apple ha defendido durante tanto tiempo de tener unos subpíxeles dentro de, de lo que es el sensor de X micrones para que así la luminosidad sea mejor. Cuanto más grande es el, el, ese, ese subpíxel, pues más luz le entra. Si tenemos que dividir entre cuatro, obviamente el tamaño del sensor, pues el tamaño de esos subpíxeles va a ser mucho más pequeño, por lo que captarán menos luz. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Pues bien, el truco está en que en realidad lo que Apple está haciendo es que sí, es 48 megapíxeles, pero en realidad trabaja como, una, como un sensor de 12, porque lo que está haciendo es agrupar cada 4 píxeles en un solo subpíxel. Por lo tanto, ahora un subpíxel ya no es uno, son cuatro mucho más pequeños, pero la suma del tamaño de cada uno de ellos es superior a la que antes tenían. Por lo tanto, ahora tienen una mejora en la luminosidad y hace que al mismo tiempo de exposición, este nuevo, eh, este nuevo subpíxel sea capaz de capturar más luz. Esto es solo ventajas, ¿no? Tiene un inconveniente, la pérdida de la nitidez del detalle de las fotos, porque al perder esa, al poner básicamente una especie de pequeña malla, que lo que hace es, porque claro, hay que tener en cuenta que estos cuatro subpíxeles que forman un subpíxel en realidad no son continuados, tienen una pequeñísima línea que los divide. Por lo tanto, hay una pequeñísima porción de luz que no capturan, porque es como, en cierta forma, como mirar a través de una mosquitera. ¿no? Cuando nosotros miramos a través de una mosquitera, que son agujeros muy pequeñitos, e incluso con una cámara, podemos llegar a enfocar para que la mosquitera no se vea y podamos hacer una foto a lo que hay detrás de la mosquitera sin que ella se vea. Pero lo que en realidad está pasando es que la mosquitera está quitando parte de la luz y está haciendo que la nitidez, el detalle de la foto, sea menor. Por lo tanto, tenemos ese problema. Y ese problema, Apple ha puesto la balanza y ha decidido que, bueno, pues tener más luz compensa a tener algo menos de nitidez que ellos ya intentarán arreglar con sus eh, modelos de Machine Learning que se encargan de gestionar las fotos una vez salen del sensor La conclusión es que bueno, la cámara de los 14 Pro y 14 Pro Max es bastante buena La cámara gran angular y es capaz de hacer fotos bastante buenas Insisto, no con la misma nitidez del 13 y 13 Pro Max cuando hacemos fotos a 12 megapíxeles Pero bueno, intentamos compensar y Apple pues bueno, ha decidido que le merece la pena si hiciéramos fotos en modo RAW, en modo en bruto, que es la única manera de poder aprovechar los 48 megapíxeles de este sensor, tendríamos un sensor que ya no perdería nitidez, pero obviamente es mucho menos luminoso. Por lo que hacer fotografías a 48 megapíxeles en modo RAW con el iPhone 14 Pro 14 Pro Max, si no hay una buena iluminación hace que las fotos salgan demasiado oscuras, porque la diferencia de los micrones de tamaño de esos, de esos subpíxeles es muy inferior, ¿ok? Así que ese sería el kit de la cuestión. Pues bien, ¿por qué cuento todo esto? Porque el nuevo iPhone 15 Pro y 15 Pro Max y 15 Ultra o 15 Pro y 15 Ultra todavía no se han aclarado los rumores si va a haber cinco modelos de iPhone o 4 en el que el nombre del Pro Max quedaría renombrado a Ultra, es algo que aún no se ha aclarado en este respecto porque probablemente Apple no lo tenga claro y haya cambiado de opinión en varias ocasiones, pero existe la posibilidad de uno, que el modelo Pro Max pase a llamarse Ultra o que el modelo eh, Ultra sea un tercer modelo aún más caro, que incluso se llegó a hablar históricamente que podría venir en titanio, hecho en material titanio, igual que el Apple Watch Ultra, en vez de ser de acero inoxidable. Así que, bueno, pues ese sería la, eh, la diferencia de los modelos. Entonces, estos modelos Pro, Pro, Max y Ultra, o Pro y Ultra, depende de cómo sea al final, tendrían también esta tecnología de pixel binning en el sensor ultra gran angular, de forma que este sensor, que normalmente por su propia construcción óptica para conseguir una mayor capacidad de angulación, vale, aunque crea aberraciones en los bordes, porque obviamente un gran angular hace que todo se vea con ese efecto de ojo de pez, pues bien, eh, uno de los problemas que tienen normalmente los sensores ultra gran angular es que efectivamente son poco luminosos por la característica de la propia lente. Pues bien, se utilizaría pixel binning y se pasaría a tener un sensor de 48 megapíxeles igual que el anterior, igual que el que ya hemos comentado del 14 Pro y 14 Pro Max, eh, perdón, 14 Pro, y, sí, eso es, 14 Pro y 14 Pro Max, para que tuvieran este nuevo sensor de 48 megapíxeles con pixel binning también en el ultra gran angular, lo que permitiría que las fotos, de nuevo, fueran más luminosas, aunque no tuvieran tanto detalle, y luego permitir un modo de 48 megapíxeles de, aquí va a ser, de, 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 que no va a poder utilizarse si no hay una iluminación excelente, pero si tenemos una iluminación muy buena, sacar fotos en RAW a 48 megapíxeles nos permitirán tener una gran fotografía con mucho detalle a muchos niveles. Por lo que, bueno, pues este pixel binning puede ser algo interesante a aportar dentro de lo que sería el eh, ultra gran angular. La otra gran diferencia de los modelos Pro, Pro Max y Ultra o Pro y Ultra, depende de cómo sea al final, es que parece ser, y ojo con esto, que el modelo Ultra, solo el modelo Ultra, contaría con un telefoto, con un... porque sabemos que los Pro tienen tres tipos de lentes, la lente gran angular, la ultra gran angular y una telefoto, un teleobjetivo. Teleobjetivo actual de los iPhone 14 Pro es de 3X óptico. Pues bien, incorporarían un nuevo 3X óptico, entre comillas. Pero bueno, el caso es que incorporarían un nuevo sensor teleobjetivo utilizando la tecnología de lente periscópica que ya utilizan algunos modelos de Android de hace tiempo. Esta lente periscópica es... Básicamente una construcción de lentes en una construcción vertical, es decir, si yo tengo mi iPhone y el sensor teleobjetivo es este de aquí, creo, no me hagan mucho caso, vale, pero vamos a suponer que es este, el problema es que el ancho que tiene el teléfono o el ancho que tiene el teléfono con el bumper de las cámaras sería el que daría... El, ese ancho necesario para esos 3X de óptico. ¿Qué es lo que ha hecho Apple? ¿Qué es lo que hacen otras compañías? Porque Apple lo que va a hacer es algo que ya han hecho otras compañías antes. Lo que va a poner es una lente periscópica de móvil, es decir, igual que un periscopio de un submarino. Lo que hace básicamente es colocar la lente aquí, ¿vale? Aquí abajo, no aquí. Por lo tanto, la lente estaría aquí abajo y lo que yo tendría es un canal que sube hacia arriba, muy delgado por todo lo que es la estructura del iPhone, en el que tendríamos una serie de espejos que permitirían un uso, insisto, como el que tiene un periscopio de un submarino, de forma que permitiría poder hacer un zoom más grande en vez de utilizar lo que sería el ancho normal vale una cámara de fotos normal cuanto más grande es el objetivo cuanto más ancho es más capacidad tienen las lentes de moverse dentro y por lo tanto tienen un zoom óptico mayor pues esto lo van a conseguir haciendo una lente periscópica que lo que hace es controlar esas lentes y esos espejos que suben y bajan a nivel vertical por lo que conseguiría llegar a un nivel de zoom óptico que se calcula entre un 6 y un 10X aproximadamente, en base a lo que otras compañías ya han hecho con este tipo de lentes. Así que esta sería la gran novedad de los modelos supuestamente Ultra o Pro Max, porque insisto, no está claro que esto vaya a venir en todos los modelos Pro y vendría, cosa que entre comillas, se ha medio confirmado, solo con los modelos Pro Max y Ultra, o el modelo Ultra, si en realidad el Ultra sustituye al Pro Max. Por lo que digamos que el modelo grande, por entendernos de una manera más clara, sería el que traería la lente periscópica, mientras que el modelo no tan grande no la traería, por lo que tendríamos esa diferencia y sería uno de los motivos por los que Apple podría haber decidido cambiar el nombre de este modelo más grande a Ultra para diferenciarlo porque tiene esta característica que los 15 Pro no van a tener, insisto, si nos basamos en la rumorología, por lo que entendemos que el próximo año con los iPhones 16, que ya estamos locos hablando de esto, pues volverían a repetir la misma fórmula, poner las cámaras normales en los modelos básicos y eh, mejorar las que hay ahora mismo, por lo que puede ser que el año que viene, el modelo Pro, si mejora la tecnología, si sí pudiera tener esta lente periscópica en lo que es la lente objetivo. Pero, poco más, es decir, que sí, que es algo guay, tampoco es una cosa que Apple haya inventado, para variar, pero sí si es algo que he puesto en manos de Apple, pues siempre da unos resultados que suelen merecer la pena. A partir de ahí, poco más hay que añadir. Poco más en el sentido de que las fotos, pues sí, tendrán un nuevo chip con un nuevo eh, gestor, con un nuevo ISP que se encargará de procesar las señales de imagen y utilizar Machine Learning y que será aún mejor. Pues genial, pero el cambio real entre un iPhone 14 Pro y 14 Pro Max y los 15 Pro, Pro Max y Ultra, o 15 Pro y Ultra, a nivel de cámaras. Pero bueno, como en el resto de dispositivos, va a ser mínimo. Casi nadie va a darle un uso real o va a notar dicha diferencia, aunque eso sí, permitirá a Apple obviamente cobrar más, porque ya contaremos por qué, en el próximo programa hablando de los chips, estos iPhones nuevos van a ser más caros. Y algunos dirán, no, ya lo son, ya, ya, ya subieron de precio el año pasado. No, no, no. El año pasado no subieron de precio. Subieron en Europa por el tema de inflación, cambio de divisa, eh, por qué patata, en fin, un montón de, de temas que tienen que ver o no directamente con Apple y su voluntad. O con los cambios financieros que hubo en aquel momento. O los cambios de ma macroeconómicos a nivel mundial. Pero este año, pero el, insisto, el año pasado el precio del iPhone era el mismo en Estados Unidos el mismo, no subió. Subió fuera, pero en Estados Unidos no. Pues bien, este año sí va a subir el precio en Estados Unidos, aunque ya contaremos esto en el programa del próximo jueves. Así que, poco más. Y poco más, espero que les haya quedado más claro qué es lo que nos va a aportar estos nuevos iPhones, que es poco más, porque es un aumento, digamos, es algo nuevo, que es básicamente una mejora de perfil muy bajo, porque es que ya no hay más de dónde rascar. Es que la tecnología móvil ha tocado techo hace ya muchos años y los iPhones, los iPads, los Apple Watch, etc., no tienen mucho más que ofrecer, sobre todo en ciclos de evolución anuales. Por lo que, en fin, aquí poco, insisto, hay de dónde rascar. ¿Merece la pena el cambio? Pues obviamente no. No lo merece tampoco. O sea, lo merece tampoco como el del 14 o el 13 o el 12. Que tienen un móvil que ya no está... Cubierto, por ejemplo, un iPhone 10. pues hombre, es el momento, es el buen momento de hacerse con un 15 si les apetece o incluso un 14 que es igual de bueno. Depende también de si este aporte en las cámaras les es útil o no. Pero cambiar por cambiar, cambiar al cuadrado, no tiene ningún sentido. Simplemente es a título de se me ha quedado antiguo mi móvil, pues aprovecho el nuevo que seguro que es más bonito, más rápido, mejor, etcétera, etcétera. Y poco más, espero que les haya gustado. Si, si les ha gustado, por favor, pues suscríbanse en el canal de YouTube, si están viéndonos en YouTube, dennos un like o compartan el episodio, tanto en podcast, etc. Y ya saben que pueden encontrarnos en arroba jcfmunoz y en los directos de Twitch, twitch.tv barra Apple Así que, poco más. Nos oímos, vemos pronto si Jobs quiere. Y hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.